0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦。那
0: 来说说看，有什么事吧？嗨、哦， Hi, 我是院韶。嗨，我是倩怡。我们今天要聊的主题还是 CPTPP。OK， 这个热门话题呢，大家应该不会紧张吧？<笑>行政院说。咱们台湾不论是在经济面、社会面、法制面，我们都已经做好准备了。加入 CPTPP 绝对有利于台湾的全球经贸布局。你听有没有很想放鞭炮，或者是就是挥舞着国旗这样子？
1: 非常的没有。<笑>我们上一次谈过 CPTPP 里头有很严重、很严重的问题，可是政府一个字都不讲。那我们基本,基本上今天还是要延续，因为那个恐怖的东西，它就是。把台湾门打开，就是开放，开放给谁呢？开放给外资，开放给外资干嘛？不是，不是来投资哦。除了投资之外，还让外资可以来伤害我们的行政、立法、司法，我们的主权，我们的公民，呃，我们的公民投票也好，我们的环境、我们的健康，这些都开放让外资来，透过一套机制来攻击。我们这套机制就是投资争端解决机制。英文的话就是 I S D S，
0: 哇，这样子好像跳的很快哎、欸，因为我们现在从政府这边接收到的讯息啊，我们就觉得说 C P T P P 是一个高标准的、全面的协定，然后我们总觉得是说台湾这这样子的进步，而且我们心里都准备好了要对外开放，哎，不是，我心里的法治啊、法治面啊、经济面都准备好了要对外开放，那怎么好像卢老师讲的都是好像嗯。没有那么的美丽吗？<笑>没有那么的美丽，这样子
1: 。就是其实里头他的条文有些文字说，把他说的像是高标准。就是他说环保要要高标准，老公要高标准。可是他这些文平铺直叙这些文字，他这样子讲一讲，重点是他并没有牙齿，他可以讲两百遍这个是高标准，可是他没有一个落实的。一个真正的具体的呃强制任何一个国家高标准的机制在里面，可是另外一样东西就非常的有牙齿，那个东西就是我刚刚讲的，就是开放外国投资人去攻击一个国家的行政、立法、司法、其司法。当这个国家的政策想要应用环保，或者是要提高劳工的福利。政策改变了或法律改变了，这个时候那个外资外国人来告我们的这个主权国家的时候，那一部分的规定是非常有牙齿的，就是它有非常具体的，你躲不掉的，就是他到时候要来告你，你是躲不掉的。然后他到时候仲裁的结果是是 binding， 它就是有那个那、欸、叫什法律
0: 的效力。
1: 对对对，它就是你你就是整个被被就跟司法判决是一样的。
0: 可以举可,可以举具体的例子吗？因为这样听起来，我是觉得说我们每个人都应该关心哎、欸，因为这个是真的是具体相关。我们
1: 呃上一集我们在第五十集的时候有谈过很多，那我这次再把各个国家，因为现在这种外资来告主权国家，用这一套机制来告主权国家的案例已经有一千多个了，嗯、然后理由是千奇百怪、各式各样。其中包括说主，主权国、家政府，它要提高最低工资，它要废核、要减煤、要脱碳、要展绿，不管是太阳能或是风风电，或是它要为人民健康把关，譬如说香烟、嗯，然后要管制、管控药价、健保药价，或者是它要保护古迹、保护自然地景，它要保护原住民，它要强化国安，或者是它要禁止。会污染环境的、嗯、呃这种矿材，或者是要征税，或者是要强化金融监管，或者是调整了它的货币的汇率，这零零总总这些全部都被告过，这都是历史都已经被告过。哇，
0: 这个这个这个这个单子实在是太长了
1: 。所以这个主权国家受到的伤害是非常非常大，然后这个东西是藏在条约里头，
0: 意思是说一个外国企业，他他如果觉得你的你你的这些规定。你的法规啊，或者是不管你要保护古迹，或者是跟嗯健康工位有关的的的的规范一出来，可能对我企业的获利会，我的我企业的获利会受到影响，那我就我就我就说我们要，我就我就说这是一个争端，这个对我本本本企业不利，来
1: ，对，我们就来进
0: 入那个这个叫什么仲裁的程序吗
1: ？对，那这个仲裁就是。嗯法官也没有用了，法院也没有用了，嗯哼，就算是最高法院也没有用，什么宪法法院那都没有用了，就是就變成走
0: 贸易协定的那一套就对了，对，
1: 都是私人的几个律师在黑箱里面决定，然后就一方面这个时间会拖很长，然后会有很贵的诉讼费，那这些就是呃纳税人你就倒霉，谁叫你的政府。签了这个含有这个投资争端解决或者 ISDS 这个机制的条约。哦，现在
0: 有一个状况可能会蛮有趣的，就是如果台湾加入了，中国也加入了，哎，那我们在里头不就是平等的两造吗
1: ？这就是很恐怖其实不能说真正的平等，因为像这个 ISDS 这个投资争端解决机制啊。你从过往案例来看，它真的是一个在比大，就是比你的那个资金资本、你的公司这个跨国公司的规模大，这是一个比大的一个游戏。这边有一个，我这边有一个统计的图，它就是说，其实是资本极度雄厚的巨型的跨国财团，嗯、它才真正是 ISDS 的受益者。就是你如果是一家小公司，嗯就算你是跨国，你到国外去投资，嗯、你不太可能打这个 ISDS 这种诉诉讼或这个仲裁。你不但
0: 要花钱、嗯
1: ，要花太多钱，而且你要打赢的几率也非常的小。所以从以前这些案例，你可以看到这个这个图表啊，很明显是超级巨大的跨国财团、嗯，它就是这种 ISDS 的受益者，而且是爱用者。这边他讲说。呃，年营收要在美金一百亿，嗯哼，这很大吧？年营收哎、欸嗯，要在美金一百亿以上的这个财团、跨国财团，它才真正是 ISDS 的常胜军。然后，其他你那些小规模的都都不容易赢。然后，你也这你不是这套游戏规则的收益者，所以你看两岸如果都被这同样这这套机制框住的话，嗯哼，哪边的？这个规模大，然后哪边的跨国企业的密度高，嗯哼，这都是要考虑的。而且我觉得很重要的一个 ISDS r、啊、就是投资争端解决机制，在全世界各地引发公愤，它被认为是一个公害。嗯、可是，在那么糟糕的情况之下，它被骂都还只是因为跨国企业的贪婪。对不对？他贪婪，然后他霸道，对不对？欸、可是还没有像我们现在两岸台湾跟中国的关系那么的敌对，那么、嗯、尤其这几天、嗯哼，就那么的敌对，那么的不好。然后我们台湾要这样子，整个敞开，就是打开，嗯、哼让外资所有的外资，包括假如说台湾跟大陆都跟中国都进入到 CPTPP， 就两边都被。这个 ISDS 这套机制、投资争端解决机制绑住了。话、嗯，我们就是敞开、啊、就是好像狗猫肚子翻过来，就是随便你攻击那种感觉。那个时候的中资要来攻击台湾，他透过这套体系，他一定不是像一般那种我们过去知道的 ISDS 的案例里头，跨国公司只是因为贪婪，他一定会。有其他的理由吧，要好好的整台湾、嗯，因为 i s C s 它本来就是去部分的瘫痪你的行政、立法、司法。那为什么中资会到时候不好好的利用这个机制？尤其是中资，它跟中国的跨国企业，它跟中国的政府，的关系就更密切啦、嗯。它比西方的跨国的企业跟政府的关系还要密切很多，所以。总之有什么理由不好好的来攻击台、啊、
0: 那这一套 ISDS 的机制啊，不用经过地主国的同意就可以启动
1: 。呃，他们好像会先给一个什么意向书，就是细节化有一个步骤。但是重点是我们一旦两边进了这个 CPTPP， 好像是除非我们同时进 CPTPP， 但是我们同时两造又讲好说。我们有一个不知道，不管是备忘录还是一个什么 side letter， 我不知道那什么，反正就是我们两造讲好说哦，虽然我们同时在 CPTPP， 但是我们不用 ISDS， 这个好像是有可能的，因为有一些国家，好像你说纽西兰嘛
0: ，哦，所以这是可能可以做到的，但是也要透过各自的谈判
1: 。对，但是我觉得就算这样。重点是我们为什么要有那样一个机制？因为那样一个机制，它的受益者就讲了嘛、嗯。那个受益者就是大大大财团
0: 。那你看，你看，有可能台湾的企业去中国那边，呃，提告说你这个规定，呃，不
1: 公开自由，然后影响到我的获利，这就是不公平的地方。因为好，譬如说，我们现在把台湾等于是门户洞开，然后让人民受苦，让环境受苦，让。健康受苦，让老公受苦，让外资打我们，然后换得什么？换得说我们的投资者去别的，不管是中国或其他国家，我们也可以去践踏他们的环境，践踏他们的健康，嗯、他们的老公，这是我们想要的吗？应该不是，不是，因为好，你说，假如说政府他敢讲说，呃，我们让中国来攻击我们的环境、健康等等等。可是我们的不管是台积电啦、红海啦，或者是在全世界投资，像台塑可能是也很好的例子嘛，因为台塑不是在越南，还在美国、嗯哼嗯哼，环境上面都有很多，就是有有很多人在抗争，很多人在受苦。那有这个 ISDS 的话，它可以所谓的保护，嗯，这些台湾的大的财团、大的企业、嗯、去外国，嗯，做那些污染的。投资，然后可是呢，当地的地主不敢，地主国不敢拿他怎么样，因为怕他用这个 ISDS 去告人家
0: 。哦、oh, ，那但是像今年中国，他不让、呃、台湾的凤梨莲雾世家进去。像我们遇到这样的例子，我们有可能援引这样子的办法吗？如果我们同时都加入了 CTT, 我，我觉得不太可能、嗯
1: 。现在是，假如说是政府，就是现在是政府出面。台湾的政府，我们在 WTO， 这个是两两个国家的政府，嗯，去呃打一个官司，或者是一个仲裁，那个是比较比较对等的、嗯。你说今天要一个呃世家的农夫，他去引用这个 ISDS 去告中国，那不可能是他怎么有这个律师团、嗯，他怎么有这个口袋怎么会这么深？你知道 ISDS 是？一家企业去告国家
0: ，哇、wow, ，对不对？他是
1: investor，、mm -hmm. 他是一个公司去告对方的国家，嗯、mm -hmm. ，所以那个公司一定是很大、啊，他财力一定很雄厚啊，他的律师团一定很了不起啊，他在这个仲裁界的人脉一定很广啊，所以这个是非常非常不公平的一套机制。然后，我觉得很重要的一点就是要去观察中国，他在过去几十年对于这一套 ISDS 的态度。Mm -hmm. 整个转变就是他， oh. 他从80年代开始，就是从他从改改革开放开始，一开始前面一段时间，他是非常对 ISDS 是不以为然的， mm -hmm. 他那时候是觉得 ISDS 是危险的， mm -hmm. 而且是西方殖民国家拿来欺压第三世界国家。那事实上就是我们我们前一次也有讲到，说他这个东西本来就是充满了殖民主义的色彩。其实到了90年代之后，中国慢慢就是开，就是接受一部分嗯 ISDS 的这个角色、嗯。然后到了最近，到了 2,000 年之后，到了有特别是一带一路、嗯，就是中国变成一个很越来越强大的一个资本输出国的时候，嗯，它有很强动机要到处去所谓的保护它的投资。然后那个时候就就变得他整个态度都不一样，他不但是非常的拥抱这个 ISDS，、嗯、而且他是很，你可以说很积极、很 aggressive， 就很有自信的，到处都要这一套机制。
0: 他其实就是翻身到欺负别人的那边去了。<笑>
1: 你讲的有够直，好像对啊，讲的蛮就很直接啦。所以你如果去看他们的他们的。中文翻译跟我们不一样，我们是翻投资争端解决机制，嗯、他们是翻投资者东道国争议解决、嗯。你如果用这个词去查的话，用这个关键词去查，你可以查到蛮多的一些分析啦、嗯、一些报告啦。然后你整个感觉就是他们非常的有自信，然后磨刀霍霍，磨磨拳擦掌。他们到现在为止已经告了中资、嗯、中国的投资者，已经告了秘鲁、蒙古、比利时、也门、辽国、希腊、乌克兰、韩国这些国家，都被中国的嗯投资者，就是中国的某一家公司、嗯、哼啊，不同的案子有不同的公司，嗯、就是告过。那这些国家都还是他们跟中国并没有处于。敌对状态，他们也一样被告。他们都是友
0: 好国家，中国的友好友邦
1: 。对，然后他们一样被告。然后你去看，我我有跟你讲说，我看到一些那个中国他们的，就是其实讲起来，就是中国现在它是一个这一套资本主义游戏玩的非常好的一个国家。嗯，就它等于是 ISDS， 它真的是磨刀霍霍是一个大玩家，就是。他在“一带一路”跟这个 ISDS 这样一结合，他等于有很多的研究去钻研、去、嗯、呃设想，然后去呃完善他的它的做法 ，ISDS 相关的做法
0: 。嗯，很厉害哦！他拿钱出去，而且他也派了一组那种法务顾问，这种这种感觉去保护他的资本
1: 。对，所以他对于这个东西的态度是跟之前完全不一样。我跟你分享过一篇文章，我跟你讲说，那看起来有点可怕。是
0: 是，中国在秘鲁吗？是哪一个拉美国家吗、呃？中
1: 国它针对整个拉美地方的投资的一个算是研究报告。嗯嗯、我,我直接先来念一段，之后我再来嗯解释嗯。我觉得可怕的地方是什么？就它这里头写说，进入二十一世纪，拉美国家政治左异化。很好笑吧？听，共共产国讲。好，然后给外国投资者带来了政治跟法律的风险，形式包括国有化、征收、政府违约、法律变化。嗯哼，记住哦，包括法律变化。好，然后他说，由于存在司法腐败、地方保护、语言障碍、文化差异等问题，所以呢，中国企业就很难通过。拉美地区当地的法院去解决跟投资者之间的争议，所以呢，他就说投资者东道国争议解决条款，它能够保护中国投资者，然后处于相对有利的地位。我当时读完这一段，我的感觉，我觉得就像你说的，就是活脱脱是那个，嗯，当年西方殖民国家他告诉不管是。德国告诉巴基斯坦，或是哪个国家，就是或是哪个西方国家告诉非洲国家，那是一模一样的说辞，嗯、就是哦，你那个地方的法律我可不相信，嗯，但是呢，我要去投资，那所以呢，我去投资，我们两边吵架了，那我们就来靠这一套，就是我一个公司就可以告倒你一个国家，然后刚刚那一段，我们如果把拉美国家。
0: 换成台湾，换成
1: 台湾，你大可以想象说，他根本他甚至于不用讲说台湾什么司法腐败，然后地方保护、语言障碍、什么文化差异都不用，因为他从压根就不觉得你的、你的行政、你的立法、你的司法有资格，嗯，嗯告诉他一家企业该怎么做。嗯、那更何况现在这个 ISDS 就是直接把那个。权柄就交给他，你本来就有这个权利来告我，我就觉得非常的可怕。其他我随便看几份，我真的觉得他们非常的中国就是强力捍为他自
0: 己的利益
1: 。对，然后他的他真的对于 ISDS 这个很爱，他说投资者与东道国投资争端解决机制是。国际投资极为重要的保护和救济机制，然后它保护投资者的利益，同时也是约束东道国政府行为的重要救济机制。我不知道哎，我不知道你听这种、看这种，你会不会觉得我们台湾好像不太应该跟它框在同一个 ISDS 的？
0: 我在，我在看说，他这么强力维护他自己的利益，那我们。其实每个国家的政府都会强力维护自己国,国民的利益，那台湾当然也应该要维护自己的利益。所以台湾要加入 CPTPP 的时候，如何迎战这一块？因为我们现在申请要加入了，嗯当然这个程序有一段，可能有一段路要走
1: ，我不晓得是
0: 几年、嗯。呃，王美花最近接受采访，她是说时间可能不用太长，然后。呃，政府官员都很高兴，就是台湾申请加入。那现在其他的会员国没有人，没有人有有负面的意见这样子。但是我们如何处理 ISDS 这一块？那我们真的是蛮好奇，很关心
1: 。我觉得最起码，最起码、嗯，最起码，最少是大家来讨论啊、嗯。你政府都从头到尾没有跟大家讲这个东西的威胁，你也没有告诉我们说，我们现在被这个 IS。D.S. 透过 c p t v 被被绑在，就非常有可能，嗯嗯，被跟中国绑在一起、嗯嗯。就算中国没有进去，台湾进去了，嗯，台湾就是打开，就是开放其他这些会员国的投资者来攻击，可以来
0: 攻击我们。好，如果
1: 中国进来、嗯，中国企业也可以攻击我们。然后将来美国进来了，美国企业也可以攻击我们。嗯、事实上，这套法规最初就是美国的超大的跨国企业，他们非要写进来不可，嗯、他们就是喜欢这一套，嗯、所以这是蛮恐怖。的。当然，有一个可能有一个点是说，台湾不用那么害怕，是因为台湾你有提过这个点，就是说台湾本来大陆中国他们要来投资，我们就会严格审查嘛，对不对？就是我们有一个什么什么投资条例这些。表面上说，我们可以在中国来台湾投资的时候就严格把关，可是我觉得这个东西非常的不可靠，是因为这些跨国公司这么大的跨国公司，他们一天到晚并购过来并购过去，就大家都知道说，像孟山都这么大一个公司，它昨天是美国的，它今天是德国的。同样的，跟孟山都类似的，有一家叫做。呃，全世界是最大的农药生产商，其实是一家叫做先正达，你有听过吗？叫 Syngenta， 它的总部在瑞士。<笑>然后这一家 Syngenta 这个先正达，它2000年的时候是诺华跟杰利康，杰利康就是那个 AZ 里面那个 Z，、okay. 它2000年的时候是这两家合并而成。可是2017年的时候，这家公司已经变成中国的了、嗯，它是中国，它的母公司变成中国化工，中国化工。他用4 3三亿美金把它收购下来。我
0: 了解你要说的就是说，现在我们看到是一个国际的品牌，甚至是历史悠久。嗯。然后实际上中国已经把资本丢进去，不管是 51% 或者是更多
1: 。对。
0: 所以他可能母公司其实是中国了
1: 。对啊，所以我们开放我们自己这样子敞开让外资攻击、嗯，然后心里想说还没关系，那些外资不是中资。但现在
0: 很多外资其实是中资
1: 。它会变成中资。对啊嗯嗯。然后你也没有办法。掌握人家要并购你，你可以跟他讲说：“哎、欸，不行，我们说不行，不可能啊，不
0: 行啊！你已经进来那个国际协定里面了，所以一切要照着走，照着所谓的协定里面的机制走。
1: ”没错，然后还有最近很多人讨论的华为的问题，就是说在中国的跟一些国家他们。签订的双面投资里头有 ISDS 这个东西，就是投资争端解决机制。那就是因为这套东西像我们讲的一样那么可怕，嗯，所以华为作为一家公司，它就可以去攻击其他的国家。如果说其他国家做出一些令他不悦的事情
0: ，哎，这个例子蛮恐怖的，可以讲的具体一点
1: 。对，所以在嗯，捷克，他就是现在一些西方国家，他他自己也终于尝到说。就是像中国崛起之后，他可以用 ISDS 作为威胁，然后让这些西方国家他们的政府决策会投鼠忌器。像杰克，他就是因为华为手机，他的应用程式，他们认为可能带来国安威胁，而且因为他们觉得中国的国家情报法，他就是规定说，中国的企业是有义务为政府的情报工作提供协助，所以就这就让杰克更不放心，所以。杰克在2018年年底就下令说，全国重要基础设施，华为跟中兴的通讯的产品都要被审查，然后也禁止政府内阁办公室人员继续用华为的东西。那这个时候，华为它就是按照这一套 ISDS， 它就是用 ISDS，ISDS ISDS 的存在的重点就是说。主权国家投资地主国，你的政策让本公司不悦，那本公司就去告你，所以他就威胁说，要求捷克政府收回决策，否则的话就要提出 ISDS 仲裁。所以，假如说这个真的走下去，然后 ISDS 仲裁开始的话，代表说捷克政府它的主权这部分的主权就就就。就部分瘫痪了啊，这个就进入 ISDS 的程序、嗯，所以就变成说，华为这家公司跟那个这个仲裁这个案子的仲裁人、仲裁者，他们来决定你们国家的政策应该是怎么样
0: 。这个例子蛮可怕的
1: ，而且我在读这个的时候，我还读到说，现在包括澳洲、新西兰、加拿大、德国，同样都是类似的情况啦，就是。也都是对华为有疑虑、嗯，可是又因为有 ISDS， 所以他们的选项变成说比原本他们的选项要少，嗯、哼因为有签这个投资的协定，然后里头有 ISDS， 所以总的说起来，我觉得政府要不要讨论一下，就是解释一下，解释一下，提,、嗯、提一下好了，提一下，让大家知道，说明一下，一下可能。明天也可以知道，然后讨论一下，我们可以决定说，我们就是要这么勇敢，勇敢，我们就是要，嗯，就是要被框在同一个 ISDS， 也是一个可能。可能或者是说，在
0: 这个协定里面，我们可能还有什么其他的办法呢？就是有没有可能有什么双边协议，或者是这个 ISDS 的机制有什么修改的可能性？对，就是当我们要。申请加入跟进入谈判阶段的时候，其实这应该要一并说明的
1: 。对啊，我觉得真的非常，政府非常需要说明这个投资争端解决机制、外资攻击主权国家这一块。怎们可以怎
0: 么应应
1: ？对，是，这是我觉得很很蛮深沉的一个忧虑
0: 。嗯，虽然我们都不知道说接下去的经贸环境到底是怎么样子的产业。会对台湾的这的,的来来做大型投资有兴趣，嗯、我们没有办法，我们现在没有办法预料说哪一些产业，然后来了台湾之后可能有怎么样的争议。但是其实我们有理由要求，呃、政府在这一块能够以一个比较透明的态度，让我们知道未来我们如果遇到类似的情况，我们有什么办法可以应应，而不是说、呃，外资大企业，呃，他想要用他自己的方式。做做出对我们国家不利的仲裁的时候，那我们无力对抗这个这个情况，其实是我们现在很难理解的
1: 。对啊，那大家不会知道嘛，因为因为他就是藏在那个复杂的法律文件的深处，然后我自己也不可能去读那个法律文件，我就可以知道它他有这么恐怖。我的知识都来自于，因为我做欧盟研究，然后我看到欧盟。这一块吵得这么凶，然后我才去想说啊，这个是什么东西？嗯，这是一个、嗯、哦，原来这个东西这么可怕，所以我是从侧面才知道它这么可怕。你光去读法律，那一定要真的是要法律人他才读得懂。那我们从侧面看到过往案例，看到这么可怕这一块的资讯，这一块的知识也不是没有用啊。而且他们就这些过往案例就是很恐怖嘛。那你政府要不要解释一下？我们现在。要进入这个 CPTPP， 它有这个这么可怕的东西，那怎么办？那你觉得不可怕是会因为什么？你觉得不可怕，那你也要解释清楚。好
0: ，CPTPP 真的是一个很大的议题，未来我们应该还有机会聊到它里头到底还没有藏着什么。它只是它是一个很好吃的糖果呢，或者是暗藏。什么什么？毒要啊在？<笑>好，那就我们期待下一次要从哪个面向聊 CPTPP 咯？先今天先这么说，拜拜。好
1: ，拜拜。